0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Diese Woche mal wieder mit mir, der Nina, wir haben uns ja an Walken jetzt schon nicht mehr gehört. Ich freue mich jetzt sehr mal wieder hier zu sein und vor allem mit euch in den Weihnachts-Countdown zu starten. Ja, einige weihnachtliche Themen habe ich bereits im Sack für euch. Die werde ich dann im Laufe der Woche so ein bisschen verteilen. Ja, auch wenn ich selber schon in einer sehr weihnachtlichen Stimmung bin, werde ich natürlich die News aus der Region nicht vom Radar verlieren. Hier ist tatsächlich auch kurz vor Weihnachten noch einiges los. Ja und gleich mal noch ein kleiner Ausblick. Am Freitag haben wir eine spezielle Weihnachtssendung für euch. Da werden unter anderem unsere Außenredaktionen einen Jahresrückblick vorbereiten. Und ja, bei der Recherche da war ich selber echt überrascht, was dieses Jahr alles so los war. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Es ist heute Montag, der 20. Dezember. Wir haben noch vier Tage bis Weihnachten und folgende Themen sind heute interessant. Immer mehr Teilnehmer bei Corona-Demos in der Region. Auch in Nürnberg wurde gestern demonstriert. Wir sprechen über die Endlagerung von Atommüll und zwar ganz in der Nähe am Kernkraftwerk in Grafenreinfeld bei Schweinfurt und unser Weihnachtsthema heute vegan, vegetarisch, laktosefrei und so weiter wie schafft man es alle Familienmitglieder möglichst ohne Streit an Weihnachten an einen Tisch zu bekommen am Samstag haben in Ansbach über 4.000 Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert, dabei auch gegen eine Maskenpflicht verstoßen. Das polizeiliche Sonderkommando USK war da im Einsatz. Zur gleichen Zeit in Neumarkt äh, ungefähr 2.300 Impfgegner, die demonstriert haben. Ihnen hat sich ein Bündnis mit knapp 500 Mann entgegengestellt und am Sonntag hier in Nürnberg, hier hatte die AfD am willy brandt direkt äh, gegenüber von unserem Medienhaus zu einer Demo aufgerufen. Außerdem gab es noch weitere Corona-Demos und Gegendemos in Nürnberg. Bei der AfD-Demo hatten sich auch äh, Parteivorsitzende Alice Weidel und Tino Chrupalla angemeldet. Direkt daneben hat äh, das Bündnis nazi Nazistopp eine Gegendemo organisiert. Ja, die aufgeladene Stimmung habe ich schon mittags mitbekommen. Ich bin äh, vom Hauptbahnhof hierher gelaufen und habe ein Aufgebot an Polizei schon gesehen. Der Weg in den Verlag war tatsächlich durch einige Barrikaden versperrt. Ja, und so hörte sich das dann ab 14 Uhr bei uns an. Ja, gerade steht Alice Weidel AfD-Frontfrau hier bei der Corona-Demo. Ich bin gerade im sechsten Stock von unserem Medienhaus direkt unter mir die äh, Corona-Demonstration der AfD gegenüber die äh, Gegendemo vom Bündnis Nazi-Stopp. Man hört es ist sehr laut. Ähm, es ist eine sehr aufgepeitschte Stimmung. Es sind sehr viele Menschen da. Wie viele kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Ähm, der Willy brandt Platz ist ziemlich voll. Es wird laut geschrien, viele AfD-Plakate, viele Deutschland-Flaggen. Was mich sehr erschreckt, jede Menge Leute, kaum Masken zu entdecken, kaum Abstand, teilweise auch Kinder mit dabei. Die Polizei hat hier drumherum alles abgerügelt. Es werden immer wieder Parolen gestrufen, natürlich Scholz muss weg, Söder muss weg, Lügenpresse habe ich auch schon mehrfach gehört. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall hier einiges los.
1: Ja, wie man hören
0: kann, die Gegendemonstrationen singen hier gegen die Parteivorsitzende, die gerade auf der anderen Seite zu ihren Anhängern spricht. Ja, war einiges los gestern. Was ich erschreckend finde, die Demos finden ja nicht zum ersten Mal statt, aber es ist schon festzustellen, dass in den letzten Wochen die Teilnehmerzahlen doch nach oben gehen. Äh, organisiert werden die Demos von verschiedenen ähm, Strömungen. Dieses Mal war es ja die AfD, aber es gibt auch ähm, Bündnisse, die äh, von den Querdenken-nahen Partei, die Basis organisiert werden oder von dem sogenannten Team Menschenrechte oder Querdenken 911. Auf der AfD-Demo am Sonntag ging es ja um die Corona-Maßnahmen und man hörte ja auch Parolen wie Wir sind das Volk oder Scholz muss weg. Das heißt, es ist auch ganz klar eine politische Demo gewesen. Ja, was ich erschreckend fand, auf der AfD-Demo habe ich äh, neben den ganzen Deutschlandflaggen auch eine Würmerflagge erkannt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ähm, Josef Würmer war ein Widerstandskämpfer und hat diese Flagge quasi als Symbol des Widerstands gegen das Hitlerregime entworfen. Mittlerweile ist aber ausgerechnet diese Flagge von Rechtspopulisten und rechtsextremen Gruppen verwendet und wird sozusagen für deren Zwecke missbraucht. Ja, und da sind wir ja auch an dem kritischen Punkt schon. Denn äh, sich gegen die Maßnahmen der Regierung zu positionieren, ist das eine, ähm, Corona-Demos zur Mobilisierung der rechten Szene zu nutzen, eine andere. Mein Kollege Max, ihr kennt ihn ja schon aus dem Podcast, hat sich die Demos da mal genauer angeschaut und dafür mit Birgit Meyer vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung gesprochen. Im Oktober schon konnte sie bei einer Demo in Nürnberg auch Rechtsradikale entdecken, zum Beispiel Jens Janik, NPD-Funktionär oder auch Peter Meidel. Er ist in der Vergangenheit bei der Neonazi-Partei Die Rechte aktiv gewesen und war auch schon mal für die Freilassung des verurteilten Holocaust-Leugners Gerd Ittner auf einer Demo. Ja, schon im vergangenen Jahr hat Meyer gemeinsam mit dem Bündnis Nazi-Stopp den Einfluss Rechtsradikaler analysiert. Nicht alle Teilnehmer solcher Corona-Demos sind stramm rechts, hat sie herausgefunden. Aber es zeigt sich schon, dass man hier eher offen gegenüber rechts ist. Und daran hat sich bis heute laut Maya nichts geändert. Sie sagt noch immer, äh, beteiligt sich das Who Hu der rechten Szene an solchen Querdenker-Demonstrationen. Und ja, die steigenden Teilnehmerzahlen lassen dann nichts Gutes erahnen, man muss aber auch festhalten, wie in Nürnberg und Neumarkt formieren sich eben immer auch mehr Gruppen gegen diese Veranstaltungen. Es werden auch immer mehr und die sind laut und ähm, man wird auf jeden Fall weiter beobachten müssen, wer auf diesen Demos ist, wer da äh, aktiv ist und wie sich das weiterentwickelt. Ja, Kommen wir zum nächsten Thema. Ihr kennt doch bestimmt das Buch Die Wolke. Das ist ja so ein Klassiker in der Schulliteratur oder auch den Film. Darin geht es um ein Kernkraftwerk in der Nähe von Schweinfurt, also hier in Franken. Dort kommt es nach einer Störung zu einem Supergau und es breitet sich eine todbringende Wolke aus und verursacht Chaos, Panik und Anarchie. Das Kernkraftwerk in Grafenreinfeld gibt es tatsächlich und ist nur 50 Kilometer von Würzburg entfernt. Es wurde allerdings 2015 stillgelegt und seitdem zurückgebaut. Bis 2035 soll das Ganze verschwunden sein, allerdings nicht ganz, denn das Zwischenlager für die radioaktiven Abfälle steht direkt neben dem Kraftwerk. Mein Kollege Martin Müller hat sich das mal genauer angeschaut, also vor allem, wie der Atommüll gelagert wird. Das sogenannte Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle wurde im Mai diesen Jahres in Betrieb genommen und darin stehen jetzt gerade 18 Tonnen Atommüll aus dem Kernkraftwerk selbst und die werden da in 12 verschiedenen Behältern gelagert, darunter Filtermaterialien und verschiedene Anlagenteile des Kernkraftwerks. Insgesamt 59 leere Behälter stehen da noch für weitere Abfälle. Ja, und was damit passieren soll, sie erstmal nur Zwischenlager und ab dem Jahr 2027 sollen sie dann bei einem Schacht in Salzgitter in Niedersachsen eingelagert werden. Also das soll dann quasi dieses Endlager äh, für diese kontaminierten Abfälle sein, aber wie gesagt, nur für diese schwach- und mittelradioaktiven Abfälle, denn weitaus Mehr Strahlung geht von den Brennelementen aus. Genau vor einem Jahr, im Dezember 2020, wurde das letzte Brennelement dieses Kraftwerks in Grafenreinfeld entfernt. Allerdings ist es auch nicht sonderlich weit gekommen, denn ähm, diese Brennelemente werden in den Castor-Behältern eingelagert und die befinden sich jetzt direkt nebenan. Ihr Endlager ist noch unklar, denn... Bisher gibt es in Deutschland kein Endlager. Ähm, die Betriebsgenehmigung des Zwischenlagers in Grafenreinfeld läuft erstmal noch bis 2046 und man wird sehen, was da noch passiert. Ja, also jede Menge Atommüll, man weiß nicht wohin damit. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, etwa wie der Abbau genau abläuft, ähm, dann schaut euch doch mal einen Text von meinem Kollegen Martin Müller an. Ich verlinke ihn euch wie immer in den Shownotes. Er hat auch äh, ganz viele Bilder gemacht. Das zeigt ziemlich eindrucksvoll, was da gerade passiert. Ja, es weihnachtet ja schon ein bisschen und äh, bei uns in der Familie wird traditionell Weihnachten mit der großen Frage eingeleitet. Was machen wir und was essen wir? Ja, das Essen ist tatsächlich ganz wichtig. Ähm, jede Familie hat da ihre eigenen Traditionen. Die einen essen an Heiligabend lieber Bratwurst, die anderen äh, oft Weihnachtsgans, So war es bei uns zumindest immer. Ja, aber nicht jeder mag alles und Essensgewohnheiten ändern sich. Und das kann natürlich auch zu Streit führen. Denn wer letztes Jahr noch ganz mochte, will vielleicht diesem Jahr eine vegane Alternative. Da kommt es oft zu Diskussionen und äh, meine Kollegin Katja hat sich mit dem Thema mal auseinandergesetzt. Liebe Katja, konntest du herausfinden, warum gerade Weihnachtstraditionen und das, was auf den Tisch kommt, für viele Leute so wichtig sind?
1: Eine Soziologin, mit der ich gesprochen habe, hat erklärt, dass eben solche Traditionen sinn- und ordnungsstiftende Elemente in Gesellschaften sind und damit auch eine vergesellschaftende Funktion haben. Also sie bieten Orientierung und Verlässlichkeit und in Sachen Weihnachtsessen funktioniert das häufig einfach ganz gut. Und wenn man sich dann auf Traditionen berufen kann, dann muss man eben nicht jedes Jahr neu aushandeln, was es gibt oder wie irgendwas gemacht wird, weil einfach so nach dem Motto alle Jahre wieder vorgegangen wird. Und der Sinn von solchen Traditionen oder Ritualen wird dann oft auch gar nicht mehr immer wieder neu hinterfragt.
0: Jetzt kommt es ja gerade zwischen Veganern und Vegetariern und Fleischessern äh, oft zu Diskussionen. Wie verhindert man, dass der Streit am Weihnachtstisch eskaliert?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage und ist wahrscheinlich auch in jeder Familie ein bisschen anders zu beantworten. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich wichtig, so hat es auch Frau rückert geraten, dass die anderen Vorlieben natürlich ebenfalls zu respektieren sind und dass man auch nicht versuchen sollte, den anderen jetzt von seiner eigenen Ernährungsweise überzeugen zu wollen. Also gerade an Heiligabend ist das vermutlich nicht die beste Idee. Und jemanden jetzt bekehren zu wollen, das klappt ja auch eher in seltenen Fällen. Was kann man denn als Gastgeber tun, um allen gerecht zu werden? Ja, als Gastgeber hat man es natürlich nicht leicht, also ohnehin schon nicht. Das ist ja doch eher ein stressiger Job, je nachdem, wie viele Leute man eingeladen hat. Da habe ich auch den Tipp bekommen, das Thema einfach frühzeitig zu besprechen und um natürlich Stress zu vermeiden und auch einfach zu versuchen, alle mit einzubinden. Es muss ja nicht immer nur an einem selbst hängen bleiben, sondern dass man nach konkreten Vorschlägen fragt, dass diejenigen vielleicht auch wirklich was mitbringen oder man einfach gleich gemeinsam kocht. Weil gerade wenn man selbst zum Beispiel nicht vegan ist oder jetzt eine bestimmte Intoleranz nicht hat, dann kennt man sich ja mit vielen Produkten auch nicht so gut aus. Oder weiß auch zum Beispiel gar nicht, dass sich auch super ein Veganer braten, zaubern lässt. Und ja, deshalb ist das auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Oder aber, das hat Daniela Kriel noch empfohlen, dass man eben mit verschiedenen Modulen arbeitet. Also es ist natürlich eine naheliegende Lösung, dass man einfach Raclette zum Beispiel wählt. Das ist ja ein Klassiker auch und da kann natürlich jeder einfach das essen, was er möchte. Ja, das war's
0: auch schon wieder für heute. Allerdings habe ich noch ein kleines Anliegen zum Thema Corona Skeptiker, denn äh, ich denke, die meisten Leute haben jemanden im Umfeld, der den das betrifft. Ich denke, es ist da ganz wichtig auch zu unterscheiden, man sollte sich genau hinschauen, was was die Person denkt und was sie was sie fühlt, denn jemand, der Angst hat vor der Impfung ist halt nicht gleich ein Corona Leugner in jedem Fall ist aber echt wichtig, sprecht mit den Leuten. Ich weiß, es geistern super viele Thesen rund um Corona durch die Gesellschaft. Wir Medienschaffende geben momentan unser Bestes in den Texten, alle Fakten ähm, zu prüfen und um um über das Thema aufzuklären. Ja, und Diese Erkenntnisse sollen weitergetragen werden, selbst wenn Corona-Leugner diese Fakten nicht hören wollen, was gehört wurde, bleibt irgendwie munterbewusst sein und kann vielleicht irgendwann den Impuls geben, umzudenken. Also auch wenn es schwer ist und man oft echt keine Lust drauf hat, sorgt für Diskurs. Nur so kann man auch dieser gesellschaftlichen Krise entgegenwirken. Und das war jetzt auch mein Wort zum Montag. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bleibt gesund, bleibt optimistisch, es Plätzchen und schaltet morgen wieder ein. Eure Nina.